0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Knöbel, ich leite dieses Institut und ich habe heute die Aufgabe, eine vergleichsweise neue Veranstaltungsreihe zu moderieren, die lautet Bücher am HISS. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die, wie ich schon sagte, relativ jung ist, in der Corona-Zeit ins Leben gerufen worden. Und was wir mit dieser Reihe wollen, ist Folgendes. Vier- bis sechs Mal im Jahr wollen wir Bücher besprechen. Bücher, die entweder hier am Haus entstanden sind, hier produziert und geschrieben worden sind. Und einige von denen sind dann auch im hauseigenen Verlag in der Hamburger Edition erschienen. Die wollen wir diskutieren mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen, mit Kritikern und so weiter. Wir wollen aber gleichzeitig auch Bücher besprechen, die vielleicht nicht im Hause geschrieben wurden, die aber thematisch relativ nah an den Forschungsschwerpunkten des Hamburger Instituts liegen. Ich glaube, das ist jetzt die dritte oder vierte Veranstaltung aus der Reihe Bücher am HIF. Und ich freue mich hier zunächst mal, den Mann vorzustellen, über dessen Werk wir heute sprechen werden. Pablo Schmelzer, der vor kurzem in der Hamburger Edition, also im hauseigenen Verlag, Black and White, Unite and Fight, die deutsche 1860er-Bewegung und die Black Panther Party veröffentlicht hat. Eine Arbeit, die, darf ich glaube ich vorwegnehmen, sozusagen aus einer Qualifikationsarbeit entstanden ist, aus einer Masterarbeit. Und die Masterarbeit ist derartig gut gewesen, dass, was selten genug der Fall ist, sofort daraus auch ein Buch entstanden ist von dem, glaube ich, also man noch weiter hören wird und über das wir heute Abend unter anderem diskutieren werden. Pablo Schmelzer hat in Göttingen, an der Sorbonne und im Bonn-Forum äh, Literaturgeschichte und Geschichte studiert. Er hat dann seine Masterarbeit in der Geschichte in Göttingen Uh, unter anderem angefertigt und ist seit 2020 bei uns am Hamburger Institut in der Forschungsgruppe Demokratie und Staatlichkeit zunächst Stipendiat gewesen und seit kurzem ist er hier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Sein Projekt, das neue Projekt nach diesem Buch, lautet im Namen des Volkes Rechte Gewalt und Diskurse einer bedrohten Ordnung in Deutschland zwischen 1970 und 1993. Also er wird sich quasi in seinem neuen Forschungsprojekt über Rechte Gewalt beschäftigen, mit rechter Gewalt beschäftigen und geht damit in eine völlig andere Richtung als das, was sozusagen in diesem Buch hier verhandelt wird. Wir reden heute über die Black Panther Party und deren Rezeption in der deutschen Studierendenbewegung. Und es gibt wohl wahrscheinlich niemanden, der unter anderem dies besser kommentieren könnte, der besser mit Pablo Schmelzer ins Gespräch kommen könnte als Petra Terhofen. Petra Terhofen, wir kennen uns aus der Göttinger Zeit, ist Professorin an der Universität Göttingen. Sie ist Professorin für europäische Kultur und Zeitgeschichte. Sie hat promoviert mit einer, Arbeit, einer kulturhistorischen Arbeit zum italienischen Faschismus. Sie ist auch eine große Italienkennerin von Anfang an und ist dann über verschiedene Stationen in Kiel, wo sie wissenschaftliche Assistentin war, dann unter anderem als Juniorprofessorin und jetzt als Professorin, als, das klingt komisch, als richtige Professorin, sozusagen in Göttingen sozusagen angelandet, hatte aber natürlich sehr verschiedene internationale Stationen. Die letzte war während der Corona-Zeit am St. Anthony's College in Oxford. Ich freue mich, dass sie hier ist, vielleicht sozusagen auch noch quasi etwas zu ihrer Habilitation, mit der sie wirklich so richtig bekannt wurde in Deutschland. Die Promotion über Italien, die kulturgeschichtliche Promotion, war zwar preisgekrönt, wurde wahrgenommen, aber richtig bekannt wurde sie durch die 2014 erschienene Promotion, ja nicht Promotion, Habilitationsschrift zum internationalen Terrorismus. Und sie hat in der Folgezeit eine ganze Reihe von Schriften zum Terrorismus, zur RAF, zu anderen Bewegungen transnational verglichen, publiziert und natürlich ist der Terrorismus nicht ihr einziges Thema. Sie hat unter anderem Forschungsschwerpunkte auch in der Geschlechtergeschichte, in der transnationalen und vergleichenden Geschichte, italienische Geschichte, habe ich schon gesagt. Und letztendlich wird es aber heute darum gehen, diese merkwürdige Verflechtung zwischen einerseits der Black Panther Party, also linken radikalen Bewegungen von Afroamerikanern zu beleuchten, wie die auf die Studierendenbewegung in Deutschland gewirkt hat. Ich glaube, ein extrem interessantes Thema, weil hier sozusagen Identitäten verhandelt werden, hier werden politische Strategien verhandelt, hier wird Rassismus verhandelt und hier wird auch Sexismus verhandelt. Und all das werden wir Heute quasi diskutieren. Der Abend wird in etwa so ausschauen, dass Pablo Schmelzer so eine Viertelstunde, 20 Minuten einen Impulsvortrag hält, sodass sie dann irgendwie einen Eindruck bekommen, um was es in diesem Buch genau geht, weil ich das nicht wirklich gut kann, er ist da eben sozusagen direkt in der Materie drinnen. Danach werden wir uns setzen und danach werden wir ein Gespräch führen und ich bin sicher, dass Petra Terhofen uns wahnsinnig wichtige und wahnsinnig interessante Fragen stellen wird, die eigentlich hier sozusagen vielleicht in dem Buch erstmal herausgekitzelt werden müssen. Ich freue mich auf den heutigen Abend und bitte dann Pablo Schmelzer an das Pult.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr über das Interesse an dieser Veranstaltung. War es für mich bereits ja nicht mal aufreibend, sondern auch ungemein aufregend, ein Buch zu schreiben, dann ist es umso aufregender, hin und zu stehen und ja, in diesem Rahmen mit, mit Ihnen, Wolfgang Knöbel und mit Ihnen, Petra Theofen, aber auch Ihnen, dem Publikum und auch die im virtuellen quasi für mich jetzt Publikum, darüber zu sprechen. Ja, warum überhaupt noch ein weiteres Buch über 1968, noch ein Weiteres Buch, nachdem bereits 2008, zum 40. Jahrestag des Ereignisses, der Buchmarkt von einer Publikationsflut ohnegleichen überschwemmt wurde. Eine Flut, die 2018 noch einmal von durchaus ertragreichen 50 jahres übertroffen wurde. Ausgerechnet quasi in diese Schaumkrone dieser nun langsam abebenden Publikationsflut noch ein weiteres Buch zu werfen. Diese Geste scheint mir potenziell unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck zu stehen. Zumal der Gegenstand des Buchs die politischen Kooperationen zwischen einer Handvoll weißer Linker in Westdeutschland und afroamerikanischen Soldaten der US Army, zumal diese ungewöhnliche Allianz, wenn überhaupt, dann meist nur als eine Fußnote der Studentenbewegung verhandelt wird. Es ist nun aber gerade diese scheinbare Randständigkeit, die Exotik des Gegenstands selbst, mit der ich quasi dem latenten Rechtfertigungsdruck mit diesem Impuls präventiv begegnen werde. Denn diese Randständigkeit illustriert in meinen Augen eine breitere Schieflage im Erinnern an 68, ein Erinnern, das dieser, der besagte Wurf in die Schaumkrone nun im besten Fall ein wenig zu irritieren vermag. So markiert die Chiffre 1968 in dominanten Erzählungen der Bundesrepublik einen zentralen Meilenstein auf dem Weg einer aus den Trümmern des Dritten Reichs hervorgegangenen Gesellschaft auf dem Weg Richtung Liberalisierung und Demokratisierung. Irgendwo zwischen dem Abtippen von Flugblättern und kreativen non zwischen Vietnamkongress und ausufernden Pläner in Wohngemeinschaften, zwischen Kapitallesekreisen und kritischen Fragen an die Eltern. Kurz, in den langen 60er Jahren habe sich ein Prozess vollzogen, der von Jürgen Habermas als eine Fundamentalliberalis Fundamentalliberalisierung der Gesellschaft umschrieben wurde und der seit, seither variierend etwa als zweite Gründung der Bundesrepublik oder gar als zweite, zweite Geburt der Demokratie in Deutschland ja, euphorisch aufgegriffen wird. Um diese Erzählung von 1968 jedoch derart nahtlos in das Bild einer bundesrepublikanischen Erfolgsgeschichte einzupassen, war es vonnöten, unliebsame und unbequeme Aspekte narrativ ja, auszugliedern. Dieser negative Überhang, also Momente der Irrationalität, der Radikalisierung und der übersteigerten Militanz und Gewalt dieser Überhang wurde so Teil einer Bad Version of 68, nach Christine Ross, die dann einer Bad Version, die dann meist als eine Art Vorgeschichte dem Linksterrorismus der 70er Jahre zugerechnet wurde. Und die, die Ursprünge dieser inkommensurablen Bestandteile von 68 wurden nun bezeichnenderweise häufig jenseits des Nationalen gesucht. Die globale Dimension von 68 wurde so zu, einem, zu einer Art Vehikel, eben die Schattenseiten der Studentenbewegung, zu erklären. Jürgen Habermas warnte etwa bereits im Juni 68 in der, in der besetzten Frankfurter Mensa die dort versammelten Studierenden. Zitat, die auf emotionaler Ebene hergestellte Identifizierung mit der Rolle des Vietcong, die Identifizierung mit den Schwarzen der großstädtischen Slums, mit den brasilianischen Guerillakämpfern, diese Identifizierung hat keinen politischen Stellenwert. Die Situationen hier und dort sind so unvergleichbar wie die Probleme, die sie stellen und die Methoden, mit denen wir sie angehen müssen. Die Perspektiven des Internationalismus verortet Habermas hier quasi auf einer fragmentierten Landkarte scheinbar unüberbrückbarer Räume und Realitäten. einer Landkarte, auf der Subjekt und Objekt der Solidarität je eigene und ja, weit entfernte politische Container beheimaten. Die, Internationalität, die internationale Solidarität laufe, so Habermas, Gefahr, den Zitat Tatbestand der Wahnvorstellungen zu erfüllen. Beide Annahmen, die Disparität der politischen Räume, aber auch die Irrationalität ihrer versuchsweisen Überwindung und Überbrückung, diese Annahmen bilden seither die diagnostische Grundlage für dominante Deutungen des Internationalismus. In diesem Sinne schreibt etwa Gerd Köhnen über die Befreiungsbewegungen der dritten Welt. So mochte man mit ihnen auf die Ferne heftig sympathisieren, aber tatsächlich besaßen sie ja keinerlei politische Repräsentanz im Lebensumfeld der entstehenden neuen Linken des Westens. Nicht von ihnen ging also der Impuls aus, sondern es waren die radikalen Jugendbewegungen, die sich ihrer Bedienten und geradezu Bemächtigten. Wurde die internationale Solidarität der Studentenbewegung häufig verbal belächelt und in ironischem Duktus etwa als wohlfeile Fernstenliebe charakterisiert, so speist sich die Ironie aus der vermeintlichen Tragik. Der romantisch verklärte Impetus der Studierenden habe es letztlich nicht über einen einsamen Monolog hinausgebracht. In dem Maße, in dem sich 68 dabei zu einem zentralen Erinnerungsort der Bundesdeutschen Geschichte äh, bundesdeutschen Gesellschaft entwickelte, wurden transnationale und transfergeschichtliche Erklärungsbemühungen überflüssig. Eine solche ja, nationale Nabelschau im Erinnern an 68 beobachtet etwa auch Bolivar Echeveria, wenn er das konsequente Verschweigen des Einflusses von außereuropäischen Akteuren auf die Studentenbewegung beklagt. Echeveria war selbst einer von vielen meist Austauschstudierenden aus Ländern des globalen Südens die ihren Aufenthalt im Deutschland der 60er-Jahre auch dafür nutzten, um gezielt auf Missstände in ihren Heimatländern aufmerksam zu machen, Verwerfungen der Dekolonisierung zu skandalisieren und schließlich auch um die Gesellschaft für neokoloniale Verstrickungen der Bundesrepublik zu sensibilisieren. Mit ihnen, also diesen Studierenden, den Austauschstudierenden, hielten nicht nur Konzepte und Theorien, etwa von Franz Fanon und Che Guevara, Einzug in die Bewegung. Diese Studierenden prägten auch entscheidende Wegmarken der Studentenbewegung. Protestaktionen wie 1964 gegen den Besuch des kongolesischen Diktators Moïse Chombe, von Dutschke immerhin als Beginn unserer Kulturrevolution bezeichnet, oder die Anti-Schar-Demonstration am 2. Juni 1967, solche und ähnliche Schlüsselmomente der Bewegung wurden maßgeblich von einer meist studentischen Diaspora aus dem globalen Süden mitinitiiert. Zusammen mit zahlreichen vergessenen Protesten waren diese Ereignisse jedoch lediglich der militante Höhenkamm einer weit umfassenderen transnationalen Geschichte. Einer Geschichte, deren unausgeleuchtete Tiefendimensionen in Dritte-Welt-Arbeitskreisen, in internationalen Hochschulgemeinden und schließlich in unzähligen Kontakten, Freundschaften und Beziehungen liegen. Einer Geschichte, die schließlich nicht leichtfertig eben dann in die Peripherie der Studentenbewegung geschrieben werden sollte. Dass diese transnationalen Begegnungen nun durchaus nicht frei von projektivem Ballast waren, zeigt die Erinnerung von Gaston Salvatore, Student aus Chile und enger Freund Rudi Dutschkes. Er bringt die Ambiguität der gelebten internationalen Solidarität Jahre später auf den Punkt, wenn er schreibt, Zitat, ich war plötzlich zu meinem eigenen Doppelgänger geworden. Der eine war mir seit der Geburt vertraut, den anderen sah ich in den Gesicht Gesichtern anderer. Ich musste feststellen, dass dieser andere wenn auch in bescheidener Weise ein mythisches Wesen verkörperte, den lateinamerikanischen Revolutionär. Ich gab mir Mühe, diesem anderen Genüge zu tun. Es war eine schwere Versuchung und eine schwere Last zugleich. Ich spielte die Rolle eines Boten, der aus verzweifelten, aber faszinierenden Ländern kam, Ländern, die mir, so wie die Berliner Studenten sie verstanden, ganz fremd waren. Bei den Berliner Studenten ganz, galt ich als Repräsentant eines ganzen Kontinents. Spricht der Historiker Christoph Kalter in diesem Zusammenhang von einer Entdeckung der dritten Welt durch die 68er-Bewegung, so habe ich mit meiner Untersuchung den Versuch unternommen, die einseitige Richtung dieser Entdeckung erstmal in Frage zu stellen und nachzugehen, wer hier überhaupt wen entdeckt. Denn Ende der 60er-Jahre war es die Black Panther Party in den USA, die ganz gezielt Allianzen mit Weißen suchte und dabei explizit auch politische Zufluchtsräume und Solidaritätsnetzwerke Eben in Westeuropa aufzubauen versuchte. Eldridge Cleaver, Mitbegründer der Black Panther Party, richtete sich etwa in mehreren Interviews im Spiegel explizit an die Studentenbewegung, suchte sie für Solidaritätskampagnen zu gewinnen und sie zur politischen Zusammenarbeit mit den 50.000 in Deutschland stationierten afroamerikanischen Soldaten zu gewinnen. Zeitgleich beschloss die Studentenbewegung auf dem internationalen Vietnamkongress in West-Berlin ihre als zu abstrakt empfundene Solidarität mit dem Vietcong grundsätzlich zu überdenken, auf der Suche nach einem geeigneten und eben zugänglicheren, also weil weniger abstrakten, revolutionären Subjekt wurden die Studierenden dann eben auch hinter Kasernenmauern fündig. So entstand Ende der 60er Jahre zwischen weißen Studierenden, afroamerikanischen GIs und der Black Panther Party eine umfangreiche Protestdynamik, die sich von Frankfurt ausgehend sehr schnell auch ins provinzielle Hinterland quasi der Studentenbewegung ausweitete. Afroamerikanische GIs und weiße westdeutsche Studierende protestierten gemeinsam gegen den Vietnamkrieg, forderten eine Black Revolution und brachten mit Parolen wie USA, SA, SS lautstark ihre Abneigung gegen den US-Imperialismus zum Ausdruck. In Frankfurt beteiligte sich eine Gruppe Studierender um den ehemaligen SDS-Vorsitzenden Kadi Wolf an der Gründung eines Solidaritätskomitees, das sich als ein deutscher Ableger der Black Panther Party verstand aber auch US, dabei US-amerikanische Black-Panther-Party-Prominenz zu Vortragsreisen in die Bundesrepublik einlud, sich um die Politisierung afroamerikanischer GIs ja, bemühte und hierfür mit der Voice of the Lumpen eine eigens gegründete GI-Untergrundzeitung ähm, herausgab. Meine Untersuchung stützt sich nun zu großen Teilen auf die Analyse dieser und ähnlicher Untergrundzeitungen. Geschrieben von GIs für GIs zirkulierten sie zwischen den Kasernen im In- und Ausland und sind Zeugnis eines breiten Panoramas ja, der inneren militärischen Dissidenz in der US-Army. Dabei entstanden auch zahlreiche explizit von der Black-Power-Bewegung inspirierte Untergrundzeitungen, die dann ab 69, 1969 mit Geldern aus der Studentenbewegung teils in Auflagen von bis zu 20.000 Exemplaren gedruckt und vertrieben werden konnten. Handelte es sich bei diesen Zeitungen zunächst einmal um Medien der Selbstverständigung, so wurden sie zunehmend auch von Weißen aus der Unterstützerszene gelesen und eben auch diskutiert. Und damit, und das habe ich eben versucht zu zeigen, prägten die Untergrundzeitungen schließlich auch maßgeblich eben Bilder von Afroamerika in der Deutschen Linken. Bilder eben dann einer revolutionären männlichen, aber auch dann soldatischen afroamerikanischen Subjektivität. Diese Bilder von Afroamerika fand nun wiederum Eingang in Artefakte, dann der Unterstützerszene hinterließen ihre Spuren in Flugblättern, auf Plakaten, in Plenarprotokollen, so dass sich letztlich eine Art Dialog zwischen den afroamerikanischen GIs auf der einen Seite und der radikalen Linken auf der anderen Seite in der Bundesrepublik rekonstruieren lässt, ein Dialog, der um Militanz und Männlichkeit, um Rassismus und Kapitalismus kreist und schließlich immer auch die Frage einer revolutionären Überwindung der Verhältnisse berührt. Dabei lassen sich nun jedoch zahlreiche Brüche und Differenzen in den jeweiligen Diskursen dieser Allianz ausmachen. Während etwa die Untergrundzeitung afroamerikanischer GIs Gewalt primär als Mittel der Selbstverteidigung und der Notwehr beschrieben, zeigte die Unterstützerszene immer wieder eine morbide Begeisterung und Faszination für Schilderungen von blutigen Gewaltausschreitungen in bundesdeutschen Kasernen und den sogenannten Ghettos in US-amerikanischen Städten. Eine zu geringe Militanzbereitschaft oder gar Gewaltverzicht wurde dabei kaum akzeptiert. Vermeintlich liberalere Teile der US-Bürgerrechtsbewegung, vertreten etwa durch Martin Luther King, wurden teils mit unsäglichen rassistischen Ausfällen bedacht und fast durchgehend als angepasste und unterwürfige Uncle Toms diskreditiert. Während afroamerikanische GIs strukturellen Rassismus in Armee und Gesellschaft kritisierten, wurde Rassismus in der Unterstützerszene fast durchgehend als ein Nebenwiderspruch des Kapitalismus und damit auch eben dann als ein Nebenschauplatz Neben von Klassenkämpfen, ja verharmlost, bagatellisiert von Klassenkämpfen dann für deren Austragung sich die Studierenden wie selbstverständlich an einer gemeinsamen Front eben dann mit den afroamerikanischen GIs wenden. Als Bernhard Vesper als Teil einer SDS-Delegation 1967 zu einem Vortrag der Black des Black-Power-Aktivisten Stokely Carmichael nach London aufbrach, blieb ihm im Nachgang weniger dessen Rede in Erinnerung, als Carmichael's Reaktion auf die Frage eines weißen Zuhörers, der sich bei dem Black-Power-Aktivisten erkundigen wollte, was Weiße denn als Allies, als Verbündete, quasi zum Kampf der Black-Power-Bewegung beitragen könnten. Wenn hier Carmichael lakonisch entgegnete, go home, kill father and mother, hang yourself, so veranschaulicht Vespers Erinnerung, dass die Faszination für die radikalisierte afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung auch in Deutschland ein gehöriges Irritationspotenzial besaß. Denn schließlich ging die Black-Power-Bewegung auch mit einer grundlegenden Selbstbes Selbstbesinnung einher, Eine Selbstbesinnung, die teils auch zur expliziten Aufkündigung dann von politischen Allianzen mit Weißen führte. Die Studierenden in Westdeutschland mussten sich also dann erstmals quasi mit der Frage konfrontieren, wie überhaupt zu einem revolutionären Subjekt verhalten, das auf ihre Solidarität überhaupt gar nicht mehr angewiesen sein wollte und diese so, Solidaritätsofferten quasi auch zuweilen vehement zurückwies. Wenn sich nun also auch in Deutschland afroamerikanische GIs verweigerten, ähm, mit Weißen zusammenzuarbeiten, dann löste diese Verweigerung nun bezeichnenderweise bei den Studierenden keineswegs Resignation aus, sondern diese Verweigerungen zogen häufig vielmehr ein zusätzliches Bemühen nach sich, die Anerkennung der GIs zu gewinnen. Dieses Bemühen ging dann häufig auch mit der Verleugnung des eigenen Weißseins einher, die proletarische Herkunft oder der Nonkonformismus lange Haare galten dann als Ausweis vergleichbarer Diskriminierungserfahrungen wurden mit schwarzer Haut verglichen und sollten quasi die Verweigerungshaltung zu durchbrechen helfen diese Sehnsucht als ein quasi white negro das ist auch ein zeitgenössischer Diskurs als ein white negro mit dem Objekt der Solidarität quasi symbolisch zu verschmelzen diese Sehnsucht fand ihren Ausdruck nicht nur in der Begeisterung für als schwarz markierte Konsumgüter wie Afrikola, in der Faszination für Afrofrisuren, in der Affinität für Soulmusik. Dieser Überschuss an Identifikation schlug sich auch in zahlreichen sprachlichen Aneignungen nieder. So etwa im inflationären Gebrauch von Bezeichnungen wie Pix für Polizeikräfte oder Babylon für USA. Aber eben auch in performativen Adaptionen wie dem Tragen von Lederjacke und Barett, dem Markenkern in der Black Panther Party, oder in zum Black-Power-Gruß erhobenen weißen Fäusten. Der Schriftsteller Peter Schneider lag also vielleicht nicht ganz falsch, wenn er auf die Frage nach der Motivlage internationaler Solidarität in der Bundesrepublik entgegnet. Der Internationalismus war ein Mittel, aus einer verhassten Haut herauszukommen, der Haut ein Deutscher zu sein. Bestätigt sich in meiner Untersuchung die Diagnose Peter Schneiders in ja, verschiedenen Nuancen, schienen weiße Studierende immer wieder zu versuchen, quasi sich ihrer eigenen Haut zu entledigen, so blieben diese identitätspolitischen Manöver jedoch entgegen der Projektionsthese keineswegs unbeantwortet. Vielmehr waren sie eingebettet in ein komplexes Kommunikationsverhältnis, erzeugten umfangreiche Resonanzen und waren letztlich konfrontiert mit einem breiten Spektrum an Reaktionen derjenigen, deren Haut eben Gegenstand des Begehrens war. Auch wenn ich die Lektüre des Buchs hier gar nicht voraussetze, so ist es wahrscheinlich dennoch nicht zu viel vorweggenommen, wenn ich das Zitat Black and White, Unite and Fight, das dem Buch seinen Titel gegeben hat, an dieser Stelle auflöse. Denn dabei handelt es sich um ein verkürztes Zitat aus einer GI-Untergrundzeitung. In voller Länge heißt es dort To say Black and White, Unite and Fight is putting the matter a bit too simply. Diese lakonische, vielleicht auch ja, leicht resignierte Einschränkung einer ja sonst eigentlich euphorischen ähm, Parole des Internationalismus, ähm, diese Einschränkung steht für mich sinnbildlich für den durchaus verworrenen Charakter der Black-Panther-Solidarität. Eine Verworrenheit, die aber gerade das Produkt von transnationalen Begegnungen als ein Produkt beschrieben werden muss und eben nicht als eine reine Chimäre. Meine leise Hoffnung ist nun abschließend, dass sich diese untersuchte ähm, subkulturelle Allianz im gegenkulturellen 68 auch als eine Art Prisma für gesamtgesellschaftliche Verhältnisse lesen lässt. Die neuralgischen Punkte der Kooperation erscheinen dann als eine Art Spiegel und Zerrbild von zentralen Konfliktlinien, auch der Bonner Republik, vom ambivalenten Verhältnis zu Amerika über die Bedeutung des Vietnamkriegs, dann für erinnerungspolitische Bezugnahmen auf die eigene NS-Vergangenheit, bis hin zu einer durchaus spannungsgeladenen Beziehung zum Anderen der Gesellschaft. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Pablo Schmelzer, für diesen Input. Ähm, ich will vielleicht mal mit einer sehr allgemeinen Frage anfangen, die ich an Petra Terhofen richten will. Also wenn man in diesem Buch liest, und ich habe das getan als Amateurhistoriker, ich bin kein Historiker, bin kein Experte in dem Feld, dann hat man natürlich all diese Debatten quasi um 68 im Hinterkopf, die man aus den Feuilletons kennt, die man vielleicht aus Bestsellern über 68 kennt, wie auch immer. Von daher die Frage, warum ist aus deiner Sicht dieses Buch von Pablo Schmelzer wichtig? Welche Schneisen schlägt es? Was sozusagen ist eigentlich noch in dieser ja vielfach aufgearbeiteten Geschichte von 68? eigentlich noch Neues zu entdecken, wenn man sagt, ja, 68 ist sogar ein deutscher Erinnerungsort. Also mehr kann man ja eigentlich gar nicht sagen und mehr kann man vielleicht auch gar nicht erforschen, aber scheinbar gibt es doch da was Neues. Was ist für dich quasi die zentrale Stoßrichtung des Buches, wo man sagt, da kann man jetzt noch in der 68er-Forschung irgendwie was finden?
2: Ja, ich fand ganz interessant, wie Pablo Schmelzer seinen Input begonnen hat, nämlich als erstes mal mit einer Rechtfertigung. Es gibt doch schon so viele Bücher über 68, warum brauchen wir überhaupt noch eins? Das ist ja so ein bisschen die Situation, in der wir uns als ZeithistorikerInnen immer wieder befinden. Wir äußern uns zu Themen die von anderen Wissenschaften, der Politikwissenschaft, der Sozialwissenschaft, aber eben auch von anderen Akteuren, allen voran den ZeitzeugInnen, im Grunde schon beackert, behandelt, besprochen sind. Ja? Und entsprechend stehen wir möglicherweise unter einem besonderen Rechtfertigungsdruck, wenn wir uns jetzt auch noch äußern sollen. Aber ich meine, ne, wir HistorikerInnen kommen ja per se sozusagen verspätet ne, und versuchen ja dann tatsächlich ähm, über bestimmte Archivquellen und sozusagen die Kontexte der Zeitgenossen zu erschließen, die dann retrospektiv, aus welchen Gründen auch immer, darüber sollten wir vielleicht auch sprechen, ähm, verzerrt oder nur selektiv in der Gegenwart angekommen sind. Und einer dieser Stränge unseres Themas 1968, das im Laufe der, Zeit, der im Laufe der Zeit verschwunden ist, ist ganz sicherlich diese Kooperation mit ja, nicht-weißen, außereuropäischen Akteuren die war für die Zeitgenossen aber eben außerordentlich präsent. Also ich war am Anfang, als wir über dieses Thema gesprochen haben, auch ein bisschen skeptisch und habe gesagt, hm, gibt es denn da überhaupt so viel über deutsche 68er und Black Panther und habe mich dann aber sehr schnell an das Besseren belehren lassen, weil es eben einfach in den Quellen tatsächlich enorm viele Spuren dieser Kooperation sozusagen gibt.
0: Wurde es aktiv herausgeschrieben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also da können wir vielleicht gleich gemeinsam irgendwie drüber sprechen. Also ich meine, dass die amerikanische Dimension wichtig ist, das ist, glaube ich, relativ äh, sozusagen klar gewesen. Also ich glaube auch, das Buch von Norbert Frey über 68 beginnt mit dem Kapitel, am Anfang war Amerika. Aber herausgearbeitet wird dann im Grunde die Kooperation von weißen Europäern mit weißen US-Amerikanern. Ja. Aber ne, wie Pablo auch betont hat, letztlich ist ja auch die amerikanische Studentenbewegung aus einem ja, gemeinsamen Kampf mit dem Civil Rights Movement zunächst mal sozusagen erwachsen. Ja. Ähm, von daher, äh, ja, also ne, Pablo Schmelzer hat das gemacht, was man als Zeithistoriker tatsächlich tun sollte. Ne? Er hat dieses verschüttete äh, Geschehen äh, wieder an die Oberfläche äh, gebracht, weil es eben damals ganz dezidiert präsent war und eben auch wirkmächtig äh, geworden ist. Ähm, ja, warum das herausgeschrieben worden ist, vielleicht... Ähm, Könnten wir die Frage gleich weitergeben an, an Herrn Schmelzer? Also warum ist diese Dimension verschwunden? Warum ist diese Geschichte äh, ja, so weiß gewaschen worden? Kann man das erklären? Wie kann man das erklären?
1: Ja, also ich glaube, das, so das Erste, was mir dazu irgendwie einfällt, ist wahrscheinlich, dass irgendwie die Funktionsweise des Erinnerns an 68 hier sehr stark ähm, als ein zeithistorisches Thema eben von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen geprägt ist, vor allem eben von mhm. weißen und männlichen Zeitzeugen, die dann quasi als Veteranen der Bewegung sehr viel Raum in öffentlichen Sprechen über 68 bekommen haben und sagen dadurch, ja, und diese, diese Aushandlung, die dann eben stattgefunden hat, ja, sehr häufig das, das entlang von so biografischen. Ähm, Aufarbeitungsprozessen irgendwie auch stattgefunden hat, diese, dieses, diese Beschäftigung mit 68. und ähm, Interessant ja auch dann dabei ist, dass im Grunde diese Erinnerung an den Internationalismus auch gerade von denjenigen, die zusammengearbeitet haben, von den also, ähm, weißen ähm, quasi Veteranen der Bewegung, dass diese Zusammenarbeit mit außereuropäischen Akteuren, dass die dann von denjenigen, die eigentlich dabei gewesen waren, ähm, quasi unter den Tisch gefallen ist, und ich glaube, das ist so ein Stück weit, hat es auch damit zu tun, dass ich glaube, genau diese Projektionsthese, glaube ich, dann ein Stück weit sich da irgendwie reingeschrieben hat in diese Erinnerung. Ich kann
2: mal was einfügen. Ich war auch an der Frankfurt-Universität, aber dort und es gab damals eben die Angela Davis, die mhm. also eben für einige Jahre dort in Frankfurt auch auf, auf Empfehlung von Herbert Marcuse eben in Frankfurt dann auch studiert hat. Ja. Also von, die ist auch dem SDS mhm. beigetreten und die war also sehr präsent. Also das wollte ich jetzt noch einwerfen, mhm. jetzt noch weiter diskutiert, wo die Art die die weißen Männer sind das. Das stimmt.
0: Es mhm. gibt auch, Sie auch den verschiedene Buch genau, <lacht> Passagen in dem Buch, ausführlich mhm. zu Angela Davis. Mhm. Ja, ja, genau. mhm. 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 Aber vielleicht nochmals sozusagen die Frage. Ich meine, was mich an dem Buch an bestimmten Stellen wirklich fasziniert hat, und Sie haben es ja zu dem Input ja selber auch nochmal gesagt, naja, die deutsche Studentenbewegung war irgendwie auf der Suche nach einem revolutionären Subjekt. Mhm. Und wenn man das so liest, dann fragt man sich, wie verzweifelt war man denn in dieser Studentenbewegung, weil weiße, männliche meist, manchmal auch Frauen, Studierende sozusagen, die jetzt quasi auf eine Gruppe zugehen, die hinter Kasernenmauern sind, die aus einem anderen Milieu kommt, die sozusagen möglicherweise ganz andere kulturellen Erfahrungen macht, auf die zuzugehen, muss ja organisatorisch ungeheuer schwierig oder vielleicht, ja, schwierig gewesen sein, es müssen ja Hürden gewesen sein. War es wirklich so, dass man sozusagen verzweifelt nach einem revolutionären Subjekt gesucht hat? Vietcong, haben Sie gesagt, war irgendwie so sehr abstrakt, war ja auch nicht wirklich so wahnsinnig verwurzelt. Hier fand man in der Bundesrepublik nicht, aber man fand amerikanische Kasernen und 30.000 oder 50.000 afroamerikanische GIs. Trotzdem war ja die Hürde, zu denen Kontakt aufzunehmen, vermutlich erstmal relativ hoch. Ja, ich glaube, diese, also genau, diese
1: Entdeckung war ja irgendwie auf jeden Fall dialektisch. Also, mhm. ähm, denn, also es war zwar nicht so, dass unbedingt die afroamerikanischen GIs auf die Studierenden zugegangen sind, aber eben die Black Panther Party ja ähm, quasi als die Avantgarde, die Revolutionäre schlechthin, mhm. ja ein Imperativ dargestellt hat, wenn vor allem dann Erich Cleaver, im Spiegel ähm, Interview gibt und irgendwie auffordert dazu Allianzen ähm, mit afroamerikanischen GIs zu schmieden. Also der hm. fordert wirklich ganz explizit eben die Studentenbewegung auf. Oder Cardi Wolf, der eben ehemalige dann zu dem Zeitpunkt SDS-Vorsitzende, hat eine Einladung bekommen quasi ähm, in die USA, ähm, da auch vom äh, von, von erstmal weißen Studierenden, aber ist dann auch ähm, nach Oakland quasi zum Hauptsitz der Black Panther Party mhm. und ähm, ist dann in Kontakt gekommen mit Hugh Newton und ich glaube sozusagen da gab es auch von der anderen Seite quasi diese dieser Aufforderung ähm, geht doch auf die afroamerikanischen GIs zu, als Teil mhm. eben von einem, ähm, von einem größeren Zusammenhang und einem größeren Projekt quasi der Black Panther Party quasi so eine zweite Front des Vietnamkriegs in den mhm. Metropolen quasi ähm, zu etablieren. Und ich glaube, dann sagen, ist das, das ist die eine Seite dieser, dieser Geschichte. Und die andere Seite ist dann, ja, dass es in der Studentenbewegung durchaus eben Konjunkturen gab ähm, auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt. Und mhm. dieses, also das hatte ich ja irgendwie angedeutet, auf ähm, dem Internationalen Vietnamkongress, es eben Aushandlungen darüber gab, dass diese, diese Solidaritätskampagne mit dem Vietcong auf die Dauer irgendwie nicht trägt. Also weil es eben gerade da sehr wenig ähm, konkrete Kontakte gab mhm, mh. und es dann irgendwie auch nicht mehr so richtig vermittelbar schien. Und sagen, da war so, ging, gab es ja auch verschiedene Initiativen, auch ähm, mit anderen migrantischen Gruppierungen in Deutschland ähm, ähm, Kontakt aufzunehmen, aber auch wiederum das Proletariat ver zu versuchen, wieder zu reaktivieren, quasi in Betriebe mhm. zu gehen. Und, eine, genau, und ein Teil ähm, dieser Suche quasi nach einem neueren, geeigneten revolutionären mhm. Subjekt war dann, eben ja, in die Kasernen oder jetzt erst mal zu den Kasernen zu gehen und dann zu versuchen, da irgendwie an die, mhm. diese GIs heranzukommen, was dann wiederum auf einer anderen Ebene irgendwie sehr schwierig war, weil natürlich natürlich kein Interesse der US Army gab, mhm. dass da irgendwie die Studentenbewegung irgendwie sich einmischt und ähm, genau. Mhm.
0: Ja.
2: Genau, ne? das ist ja im Grunde auch der Witz an Ihrer Darstellung. Ne? Es geht ja nicht darum, diese Suchbewegung der 68er in irgendeiner Form zu leugnen ne? ähm, und man muss ja auch betonen, dass der zeitliche Schwerpunkt der Untersuchung eben post 68 liegt mhm. ne? Also entsprechend gab es schon eine gewisse Verzweiflung unter den Akteuren, weil man das Gefühl hatte, das eigene revolutionäre Projekt ist im Grunde gescheitert. Man möchte aber gerne revolutionär bleiben. Also man möchte gerne an dieser revolutionären Utopie festhalten, die während des internationalen Vietnamkongresses im Februar 68 in Berlin eben gefeiert worden war. Also von daher, diese intellektuelle Suchbewegung gibt es selbstverständlich. Aber der Punkt ist eben, dass es sozusagen ein gegenseitiges Suchen gewesen ist ne? und dass eben die BPOCs nicht nur Objekt, sondern eben auch Subjekt dieser... Geschichte sind. Und das macht, denke ich, auch die große Stärke und auch die postkoloniale Dimension äh, der Arbeit von Pablo Schmelzer äh, aus. Ja? Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir auch die anderen außereuropäischen, revolutionären Akteure genauer in den Blick nehmen würden, wir eben entsprechende Aktivitäten sozusagen auch finden würden. Ja? Äh, eben sind schon einige genannt worden, äh, als sie Gaston Salvatore zitiert haben. Ne? Es gab eben auch eine starke äh, Lateinamerika-Fraktion in, äh, in Europa und in der Bundesrepublik. Und äh, selbstverständlich ist auch Kuba, äh, als das Eldorado europäischer Intellektueller auf der Suche nach dem revolutionären Paradies, nicht passiv gewesen, sondern hat eben eine ganz dezidierte Internationalisierungsstrategie selbst verfolgt. Dazu gibt es durchaus auch schon Arbeiten. Ingo Juchler hat dazu mhm. sozusagen gearbeitet. Ne? Und möglicherweise findet man auch bei den Palästinensern oder beim Vietcong oder den sozusagen, anderen außereuropäischen Akteuren, den Algeriern, äh, ähnliche Aktivitäten. Ne? Äh, nur in diesem Fall hatten wir das große Glück, oder Herr Schmelzer hatte das große Glück, dass man eben auch die entsprechenden Quellen dazu äh, gefunden hat, ja, mit diesen äh, Untergrundzeitschriften. Aber ähm, ich würde meinen, dass sich die Suche nach den entsprechenden äh, Quellen in jedem Fall noch lohnen würde. Also ich bin mir sicher, dass wir da noch eine ganze Menge an entsprechenden Entdeckungen äh, vor uns haben werden.
0: Aber was bedeutet das insgesamt für 68? Ich meine, die... Deutung, die ich jetzt suggeriert habe, irgendwie, äh, es gibt eine Studentenbewegung und die ist auf der Suche nach einem revolutionären Subjekt und Gott sei Dank findet man die jetzt dann eben bei den Black Panthers oder so. Mhm. Das suggeriert ja, es gibt quasi eine genuin deutsche Bewegung, wie auch immer. Sie selber mhm. haben im Buch, als auch im, ähm, in einem Statement, natürlich auf die Jombe-Proteste ähm, sozusagen aufmerksam gemacht, die ja schon sehr viel früher waren. Mhm. Du hast jetzt auf Algerien verwiesen, auf andere sozusagen Konflikte. Wenn man alles mit reinnehmen würde, würde man nicht sozusagen eine sehr, sehr viel Internet- oder transnationalere Geschichte erzählen müssen und würde das nicht sozusagen auch eine doch relativ starke Umdeutung von 68 bedeuten?
1: Ja, ich, also, ich würde da erstmal einfach zustimmen und. Ähm ich glaube, genau, ich, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, das ein sehr starker Katalysator war, eben diese, diese transnationalen Kontakte für auch naja, Entwicklungen und Prozesse, die sich dann, und, also man reduziert ja irgendwie häufig Studentenbewegung auf dieses Jahr 68, immer auf diesen langen, das sind ja einfach Protestjahrzehnte. Also das also, hat er eigentlich nicht aufgehört. Und ähm, wenn man dann eben genau schaut, was sind da die die treibenden Akteure, aber auch ähm, wie gesagt die, diese diese Proteste sind ja eher nur die, dieser militante Höhenkammer Quasi dahinter steht ja noch mehr, aber auch gerade bei diesen bei diesen Protestereignissen wie eben dieser Anti-Chombe-Protest, mhm. aber dann hatte ich irgendwie genau irgendwie äh, Aktionen des zivilen Ungehorsams, die es vorher noch gar nicht in der Bundesrepublik gab, haben Eingang gefunden über zum Beispiel afrikanische Studierende, die sich gegen den Film Afrika Adio ähm, ähm, quasi zu Wehr gesetzt haben und äh, in Berlin Kinos besetzt haben. Und dann Rudi Dutschke war mittendrin und hat irgendwie mit einer Schere die, die Polstersessel, der, der ähm, Kinosessel ähm, zerschnitten und danach irgendwie davon irgendwie gesprochen, dass das für ihn quasi die sinnliche Erfahrung der dritten Welt gewesen sei, diese, Zusammen, diese Zusammenarbeit mit afrikanischen Studierenden. Also da, auch da merkt man, dieser projektive Ballast ist da auch nicht irgendwie, ist da auch bereits schon quasi eingeschrieben in diese, mhm. diese Kooperation. aber es ist immer wieder, glaube ich, lässt sich feststellen, dass, eben, dass diese transnationalen Kontakte sehr so eine katalytische Funktion haben. Mhm. Um, zum Beispiel ja auch beim, bei den Anti-Schar-Protesten waren eben iranische Studierende eigentlich diejenigen, die gesagt haben, wir müssen was machen, der, der Schah kommt zu Besuch und da war es eher der SDS und eben weiße, eben deutsche Studierende, die gesagt haben: Naja, das lenkt irgendwie ab vom, von unserer Vietnam-Kampagne und irgendwie das muss hm. ja nicht sein. Und dann hm. waren das aber eben die iranischen Hochschulgemeinden, die da sehr irgendwie Druck gemacht haben. Und dann, ähm, genau, hatte das, also die Gründe dafür, dass es dann dieses Ereignis wurde, waren ja nochmal andere, und dass eben Benno, so Benno ohne Sorg erschossen wurde. Aber dennoch ist es ja festzustellen, dass diese diese Protestereignisse eben sehr stark mitinitiiert wurden mhm. von ähm, ja, quasi außereuropäischen Akteuren, die dann ja häufig auch wieder zurück
0: in ihre Heimatländer gegangen sind, aber zum Teil ja auch in Deutschland geblieben sind. Ja. Mhm. Gehen wir vielleicht mal auf einen Punkt, der mich natürlich auch in Bezug vielleicht zu Italien interessiert, nämlich die Gewaltfrage. Mhm. Also in der Debatte, die man landläufig so lesen kann, geht es natürlich häufig darum, es gibt eine Geschichte der deutschen Studentenbewegung, die beginnt natürlich vor 68 und dann kommt es eben zu diesem Ereignis 68. Und dann sozusagen findet man möglicherweise nicht dieses revolutionäre Subjekt, das man sich erhofft hat. Und dann gleiten bestimmte Teile dieser Studierendenbewegung in die Gewalt ab. Und sozusagen es kommt zur Bildung der RAF und anderer Organisationen. Gleichzeitig sozusagen beschreiben Sie in dem Buch natürlich, dass sich die Studierendenbewegung auch auf eine radikale, gewaltbereite, afroamerikanische Bewegung, Partei irgendwie stützt, Kontakte sucht, umgekehrt auch gesucht wird durch mhm. die Black Panther Party. Welche Beziehungen sehen Sie selber zwischen 68, Black Panther und RAF? Sie schreiben im Buch einiges, aber ich würde Sie einfach mal bitten, das zu, zu, äh, nochmal zu spezifizieren. Und wie sieht das beispielsweise in anderen Kontexten, also in nicht deutschen Kontexten aus? Würde man für Italien beispielsweise Ähnliches vermuten oder ist da, sind da die Zusammenhänge des Weges in die Gewalt möglicherweise ganz andere? Ähm, soll ich zuerst? Ja, dann, ähm, ja also
1: es ist natürlich eine sehr heikle Frage nach diesen Zusammenhängen eben zwischen der Studentenbewegung und dann. Also es ja im Grunde genau das, was ich auch angerissen hatte, diese Unterteilung zwischen irgendwie so, einem, so einer Good-Version of 68 und einer Bad-Version, die dann diesem Linksterrorismus zugeordnet wird. Und sagen, wenn man jetzt sehr schnell schießen würde, könnte man, um im Bild zu bleiben, ja irgendwie sagen, dass quasi diese black panther party Solidarität, so eine Scharnierfunktion zwischen, zwischen beiden, also dieser guten Version, die dann irgendwie in die Umweltbewegung abgedriftet ist, quasi, ähm, und das klingt jetzt sehr negativ. Jetzt, okay. Man kann so formulieren. und Genau, diese so eine Scharnierfunktion darstellt, eben diese Black panther Solidarität Und ja, da bin ich mir irgendwie nicht so... Da äh, habe ich mich im Buch zumindest erstmal äh, versucht, um eine ganz klare, glaube ich, Antwort ein bisschen herumzuwinden oder zu drücken. Vielleicht äh, klingt jetzt auch sehr negativ, aber weil mir das nicht so ganz klar geworden ist. Und es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, welche Quellen ich mir angeschaut habe. Ich habe ja einfach sehr stark quasi diskursive Phänomene mehr angeschaut, also diese, diese Art so brüchige Dialoge zwischen ähm, den Studierenden auf der einen Seite und diesen Black Panther-Aktivisten in den USA, in Oakland, aber auch in Algerien und dann aber wiederum afroamerikanischen GIs und mit ihren Untergrundzeitungen. Und was ich da irgendwie sehr frappierend fand, ist, dass ähm, sozusagen es. Das das Sprechen von und über Gewalt sehr, sehr verbreitet ist in diesen Untergrundzeitungen. Mhm. Aber es da so eine Diskrepanz irgendwie gibt zwischen so einer starken Verbal Militanz, also da werden ganz viele ähm, ja, körperliche Auseinandersetzungen geschildert in der, ähm, innerhalb der Kaserne, ähm, dass sich irgendwie schwarze ähm, GIs gegen ähm, Diskriminierung zu wehrsetzen. Und ich glaube, die, diese diese Gewaltschilderungen sind dann irgendwie so ein Stück weit auch Ausdruck ähm, des Zustands der US Army in Deutschland. Also zum Teil es gab kaum Offiziere und man hat sich fast nur noch anscheinend, also afroamerikanische GIs haben nur noch mit FTA wohl ähm, Offiziere gegrüßt, also Fuck the Army. Und sozusagen es gab schon so, das eine so, ja, quasi Auflösungserscheinung, bis dann Anfang der 70er Jahre auch aufgrund der Black Panther Solidaritätskampagnen vermutlich. Ein Stück weit so Reformprozesse in Gang gesetzt wurden. Aber also dieses Sprechen von und über Gewalt hatte quasi eine reale Grundlage, aber ich glaube, ein Stück weit, so, so ist zumindest meine These, hatte es auch damit zu tun, wie quasi diese afroamerikanischen GIs in dem Wissen, dass weiße Studierende diese Zeitungen lesen, ähm, dass es denen darum ging, auch sich als, als quasi geeignetes revolutionäres Subjekt quasi zu inszenieren, um quasi. Ähm, ja, sich selbst zu präsentieren als revolutionäres Subjekt und, und auffallend ist dann wiederum, dass ähm, auf der anderen Seite bei quasi ähm, den Rezipienten dieser, dieser Zeitung, den ähm, weißen Studierenden, Dinge so ein bisschen durcheinander gekommen sind. Also die haben diese, dieses Sprechen von Gewalt eben sehr sehr ernst genommen zum Teil und ähm, eben also man muss auf jeden Fall konstatieren, dass einige Akteure eben dieser Black-Panther-Solidarität dann später ähm, in die revolutionären Zellen übergegangen mhm. sind. Und ähm, eben zum Teil dann irgendwie wie Magdalena Kopp, die beteiligt war, ähm, aber auch ähm, Johannes Weinrich, ähm, die waren sozusagen zunächst in diesem Verlag Roter Stern von K.D. Mhm. Wolf mit aktiv. Auch Wilfried Böse, also zentrale Figuren eigentlich der revolutionären Zellen sind quasi dann aus dieser Black Panther Solidarität hervorgegangen und haben sich dann auch von afroamerikanischen GIs oder zum Teil auch von weißen GIs, die als Teil von einer Dissertationskampagne desertiert sind und dann Waffen aus, der, ähm, aus den Kasernen mitgenommen haben. Diese, diese Waffen sind dann bei den ähm, revolutionären Zellen gelandet und kamen dann auch zum Einsatz. Also sagen da... Ähm, Während auf der anderen Seite eben bei den afroamerikanischen GIs halt, gibt es halt kaum ähm, außerhalb der Kasernen eigentlich Gewaltvorfälle, ähm, mhm. die, die ich irgendwie festgestellt habe. Also es gibt wirklich nur diese, ich ähm, spreche davon, also es gibt ja diese, diese ähm, zwei ähm, US-Soldaten, die ähm, den Prozess am Laufen mhm. haben wegen der Schießerei, aber das sind im Grunde die einzigen, also diese Rammstein-Zwei die zwei. von denen. Mhm. Genau.
2: Ähm,
0: International.
2: Bevor ich was sage zur Gewalt der Akteure, die jetzt im Mittelpunkt stehen, also zur Gewalt der Neuen Linken, würde ich gerne zum Stichwort Gewalt noch etwas ergänzen, was glaube ich doch einigermaßen ähm, wichtig ist. Der Hintergrund der Geschichte, über die wir hier sprechen, ist ja der Kalte Krieg. Ähm, Wobei ne, die Geschichte der Neuen Linken ja ein Stück weit quer äh, zum Kalten Krieg sagen, steht. Äh, gleichwohl ist es, glaube ich, wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass in der öffentlichen Debatte des Westens äh, so ein Bild des Eigenen geschaffen wurde, ähm, als sei man sozusagen die Verkörperung des reinen, wahren, guten und schönen und das Böse befinde sich nur auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs bei den sozusagen Kommunisten. In der Konfrontation mit dem Außereuropäischen äh, haben aber dann die westlichen Nationen diese hehren Ideale äh, auf eine fundamentale Art und Weise sozusagen verletzt. Äh, und es waren eben vor allen Dingen die jüngeren Generationen, denen das extrem negativ aufges aufgestoßen ist. Also ne, die Unterdrückung des, des Civil Rights Movements in den USA der Algerienkrieg, die massive Repression der antikolonialen Bewegung in, Amerika, in Algerien äh, durch die Franzosen und dann selbstverständlich auch der Vietnamkrieg, ne, der ja letztlich sozusagen ne, die Fortsetzung eines Kolonialkonflikts dann unter den Zeichen des Kalten Kriegs war. Und die Konfrontation mit dieser Gewalt, ähm, die ja relativ unmittelbar auch über die Medien mitzuverfolgen war, hat äh, die Legitimationsgrundlage der politischen Systeme des Westens massiv erschüttert in den Augen der, äh, der Jugendlichen. Und äh, das war in Deutschland vielleicht sogar noch mal mehr der Fall als anderswo. Aber andererseits, wenn man sich sozusagen die französische Öffentlichkeit anschaut, also es waren ja letztlich französische Intellektuelle, die in der Konfrontation mit der Brutalität des Algerienkriegs den sogenannten Tiermondisme entdeckt haben. Also äh, die dritte Welt entdeckt haben als Akteur, der im Grunde wie der dritte, der dritte Stand während der französischen Revolution sich jetzt erheben sollte, um eine gewalttätige Welt zum Besseren zu verändern. Also ich glaube schon, dass dieser letztlich romantische Impuls, die Gewalt zu stoppen, der innere Motor der neuen Linken gewesen ist. Also ich glaube, das darf man sozusagen nicht ganz vergessen dass auf dieser Suche ähm, nach dem Ende der Gewalt dann am Ende auch die Gewaltoption durchgespielt worden ist, das liegt, glaube ich, fast in der Natur äh, der Sache. Ja. Und man hat ja bei der Neuen Linken auch dieses paradoxe Verhältnis zur Gewalt, einerseits die Ablehnung einer soldatischen und militärischen äh, Gewalt, aber andererseits eben diese enthusiastische Begeisterung für ja, äh, den Guerrero Eroico, mhm. wie er eben im Bildnis des Che ja dann auch sehr äh, ja, ikonisch äh, auf den Demonstrationszügen in Europa sozusagen mitgetragen äh, worden ist. Aber ich würde meinen, dass der genuine Impuls der 68er-Bewegung tatsächlich die Identifikation mit den Opfern der Gewalt sozusagen gewesen ist. Ähm Warum schlägt das dann um? Also das ist ja sozusagen die Frage aller Fragen, über die ja ne, auch wirklich gerade im deutschen Fall wahnsinnig viel sozusagen schon gesagt und geschrieben worden ist. Ich glaube tatsächlich, dass man diese transnationale Dimension braucht, um den Weg in die Gewalt äh, zu erklären. Und zwar nicht nur im Sinne einer ja, sozusagen Projektion, sondern tatsächlich im Sinne von Kommunikationsräumen, in denen Akteure unterschiedlicher Nationen, unterschiedlicher kultureller Prägung miteinander kommuniziert und miteinander agiert haben. Also, ich glaube tatsächlich, dass diesen transnationalen Kommunikationsräumen eine bestimmte Radikalisierungsdynamik innewohnt. Das kann man an der Geschichte ablesen, die Herr Schmelzer erzählt hat in seinem Buch. Ich habe versucht, sozusagen eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Ich habe vor allen Dingen eben die deutsche-italienische Radikalisierungsdynamik in den Blick genommen. Ähm, und diese Dynamik speist sich, glaube ich, aus einer Mischung, aus Solidarität und diesem Gefühl, gemeinsam sind wir stärker, aber eben auch aus dem Gefühl von Rivalität und Konkurrenz, dass man quasi die Militanz des anderen im Grunde überbieten möchte. Ähm, also so würde ich es sozusagen formulieren. Mhm. Ähm, diese deutsch-italienische Dynamik ist tatsächlich über den Import letztlich der Fokustheorie Che Guevara's mhm. in Gang gesetzt worden. Also es waren im Grunde zwei Akteure, die die wichtigsten Gatekeeper, die wichtigsten Multiplikatoren dieses Modells in Deutschland und in Italien gewesen sind. Rudi Dutschke in Deutschland und Gian Giacomo Feltrinelli in Italien. Und die haben dann eben... Ja, nicht zufällig zueinander Kontakt aufgenommen und haben dann im Grunde versucht, diese Ideen Chase, der ja sein Leben dann im ne, Oktober 1967 hingegeben hat, äh, damit andere das Gewehr äh, dann aufnehmen, äh, äh, letztlich in die Tat umzusetzen. Also das war quasi ein außereuropäischer Import, der dann aber, glaube ich, nicht zufällig in den beiden Staaten, die eben ähm, eine faschistische Vergangenheit hatten, tatsächlich zur Gewalt ähm, geführt hat. Ich fände es eine sehr, sehr spannende Frage, ob die Black Panthers auch in, den, auch in Italien eine Rolle gespielt haben. Mir sind sie ehrlich gesagt nicht begegnet, aber ähm, ich bin da jetzt mir gegenüber im Nachhinein auch, <lacht> auch misstrauisch geworden. Also vielleicht hat man einfach die entsprechenden Spuren auch nicht äh, äh, hartnäckig genug verfolgt. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt zunächst mal meinen, die Black Panther waren nicht ganz so wichtig. Obwohl der Vietnamkrieg natürlich auch in Italien eine riesige Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Aber als Leser des Buches ist man doch mindestens an zwei Stellen verstört. Und an einer Stelle machen sie ja auch eine ganz klare Aussage. Verstört ist man, das haben Sie vorhin erwähnt, dass eigentlich die Gewaltbereitschaft der GIs vergleichsweise gering war. Mhm. Im Unterschied sozusagen zur Rhetorik. Mhm was dann auf der deutschen Seite offensichtlich anders war oder zumindest anders gewendet wurde. Und an einer Stelle machen sie eine, doch einen relativ scharfen Split, nämlich da, wo sie sagen, naja, es ist schon irgendwie ziemlich interessant, dass letztendlich es diese Black Panther Party gibt, es gibt hier Untergrundzeitschriften und es geht darum, die afroamerikanischen GIs zu mobilisieren. Hm. Und gleichzeitig sozusagen kommen dann aus diesen Solidaritätskomitees mit den Black Panthers Leute aus den revolutionären Zellen oder von mir aus dann auch Raft. Also weiß ich jetzt nicht genau, wie jetzt die personellen Kontinuitäten sind. Und da sagen sie, da gibt es aber offensichtlich keine Hemmungen mehr in Bezug auf die Tötung von GIs, egal welche Hautfarbe die jetzt haben. Und das ist ja, finde ich, ja schon ein Sprung. Also man kommt aus einem Solidaritätskomitee Afroamerikanische Unterstützung, wie auch immer, und geht dann in eine Bewegung, wo es dann keine Rolle mehr spielt, wo Hautfarbe, wenn man es so nennen will, keine wirkliche Bedeutung mehr hat. Finde ich erstmal als Leser überraschend. Ich glaube, also da gibt es aber auch eine personelle
1: ähm, also Unterscheidung. Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den revolutionären Zellen, Zellen ja, und klar. der RAF. Genau. Also und diese, es gab ja irgendwie im, diese Mai-Offensive der RAF, mhm. also 1972, Anschläge in Frankfurt, und in Heidelberg mit mehreren Toten, und da wurde natürlich überhaupt keine Unterscheidung mehr gemacht. Das mhm. ist richtig zwischen afroamerikanischen GIs oder weißen GIs. Und, genau, also zeigen, aber das sind irgendwie andere Akteure, die waren nicht vorher in dieser Black Panther Solidaritätskampagne aktiv. Mhm. Und diese, ähm, diese, ähm, diese Unterstützer-Szene, also diese weißen Studierenden größtenteils, zum Teil sind es ja auch Lehrlingsgruppen, also es gibt mhm. Gruppierung Rote Panther, das sind irgendwie Lehrlinge, ähm, ich glaube, da, da ist es ein bisschen anders gelagert. Und zwar ähm, es ist es, glaube ich, so, also dieser Weg zu den revolutionären Zellen ist, glaube ich, auch ein Teil von, naja, also Teil von diesen Konjunkturen, diese revolutionären Subjekte, die dann quasi vom Vietcong zu den Black Panthers dann aber irgendwie weitergehen. Ähm, aber auch ähm, ist Teil dieser Geschichte, dass die Black Panther Party selbst in im Auflösen begriffen ist, Anfang der 70er Jahre schon. Also meistens kommt es dann irgendwie in Europa viel später an, also diese Informationen, dass, dass irgendwie eigentlich sich die Black Panther Party quasi aufgespalten hatte. Das hatte ein bisschen länger gebraucht, bis es dann angekommen ist. Aber es gab eben zwei Flügel, einen, der viel mehr so Community-Arbeit gemacht hat in Oakland und in den USA, und dann irgendwie quasi einen, einen viel militanteren Flügel, der sich in der Diaspora Befunden hat und es war eben um Eldridge Cleaver in Algerien. Und, aber ich, diese, diese, diese ähm, Auflösungserscheinungen der Black Panther Party haben eben dann auch zum Abebben erstmal der Solidaritätskampagne geführt. Mhm. Und dann ist es interessant, dass eben diese, naja, diese Unterstützerszene so ein Stück weit natürlich irgendwie erstmal erodiert und die Akteure dann aber erstmal in den Untergrund gehen. Mhm. Also, und, ähm, aber in Kritik an der RAF und an der, dieser Mai-Offensive hm. ähm, quasi eine neue Form des Terrorismus dann hm. ähm, quasi etablieren. Und, und zwar grenzen sich ja eben ab von der RAF als quasi teilzeit hm. die dann ähm, eben nicht, also um nicht so schnell zerschlagen zu werden, quasi hm. ihren Alltag weiterführen und dann aber erstmal noch gar nicht aktiv wurden, sondern erstmal Jahre später dann eben... Ähm, sozusagen als Teil dieses dann wieder neuen transnationalen ähm, ähm, Terrorismus äh, nach Palästina gehen mm. und quasi dann wie in einer Art ja auch wieder ein neues revolutionäres Subjekt dann mm. in Palästina finden. Und zwar aber ein revolutionäres Subjekt, was viel weniger renitent ist als diese afroamerikanischen mm. GIs, die ja dann, irgendwie das hatte ich ja angedeutet, als Teil von, oder einige waren eben sehr stark von der, sagen ähm, ähm, ja von der Black Power Bewegung inspiriert und haben sich eben verweigert und die ist genau in Palästina wurden sie eben mit offenen Armen empfangen und mhm. haben da sein, ja auch militärische Ausbildung quasi Genossen und genau und dann sagen setzt erst diese dieser Teil dieser Geschichte der revolutionären Zellen irgendwie ein mhm. mit der zum Beispiel Entführung der Air France Maschine mhm. dann
0: nach Entebbe und ja mhm. Peter, Peter. Ja, ja, genau, wir machen in zehn Minuten dann irgendwie hier Schluss und dann öffnen wir.
2: Ich wollte noch ja. eine Sache ergänzen, ähm, wie Sie vollkommen richtig sagen, Herr Schmelzer, man muss wahnsinnig genau hinsehen. Ähm, also ich glaube tatsächlich auch mehr und mehr, dass bei der Suche nach der Gewalt die Frage nach direkten Kausalitäten in die Irre führt. Äh, also jedenfalls monokausal kann man die Entstehung der Gewalt ähm, nicht erklären und ich habe wirklich das Gefühl, man muss auch zunehmend Abstand nehmen von so einfachen ursache wirkungsrelationen äh, Also was man tun kann, ist bestimmte Dynamiken sagen, beschreiben. Ähm, und ja, was ich auch eine spannende Frage finde im Buch, ist die Frage, was macht eigentlich die Sprache? Was macht eigentlich gewalttätige Sprache? Die Gewalt ist omnipräsent in Bildern, in Sprachbildern, in Texten, aber offensichtlich setzt sie sich nicht eins zu eins in praktische Gewalt sozusagen um. Sie haben ja sogar die These, Herr Schmelzer, dass es möglicherweise so eine Art äh, Katharsis ist, so eine Art Ventilfunktion. Die Leute, äh, ne, Leute sind verbal Gewalt, gewalttätig, damit sie sozusagen nicht praktisch gewalttätig werden. Ähm, ist vielleicht für einige Akteure plausibel, aber sicherlich dann auch sagen nicht alle. Ne? Also Ich glaube, die Dehumanisierung des politischen Gegners, ähm, die ist natürlich schon der erste Schritt, zu einer Praxis der Gewalt. Also ne, wenn eben alle Pics sind und eben auch äh, in Bildern diese Pics eben immer mehr geschlachtet werden, dann fallen natürlich auch bestimmte Hemmschwellen ähm, äh, im realen Leben. Ne? Ich erinnere nur an Ulrike Meinhof. Ne? Die Bullen sind äh, Schweine und es sind keine Menschen und wir wollen nicht mit ihnen reden und natürlich darf geschossen werden. Ne? Ähm, also, aber wie gesagt, da, da gibt es sozusagen keinen linearen Weg. Ne? Ähm, es sind ja letztlich auch immer Gruppenkonstellationen, die, äh, die entscheidend sind. Und ich würde tatsächlich meinen, dass bei der RAF dieser Kontakt zur Black Panther-Bewegung zumindest keinen, keinen realen, personellen Hintergrund hatte, meines Wissens. Hm. Ähm, aber korrigieren Sie mich, Herr Schmelzer, vielleicht wissen Sie das auch, ähm, auch besser.
1: Ja, nee, da, genau, Also glaube ich auch. Genau. Ich hätte nur eine Sache noch, vielleicht zu, ähm, diese, zu dieser Dehumanisierung des Gegners hm. als Pix. Also, das ist, glaube ich, richtig, dass es das irgendwie. Also, Teil von der Geschichte ist die, also, Gewalt, also Spr gewalttätige Sprache muss ja erstmal mühsam übersetzt werden in Gewalt und mhm. ähm, da ist natürlich wahrscheinlich ein Katalysator, aber auch gleichzeitig beruht auch das ja eben auf, ähm, auf Gegenseitigkeit, in, also eine Anekdote veranschaulicht das so ein bisschen, Kadi Wolf war ähm, eben, wie schon gesagt, äh, in den USA für eine Reise, hat den, den SDS besucht und war bei der Black Panther Party und mhm. war dann von den Untersuchungsausschuss ähm, vorgeladen ähm, und wurde da gefragt, ob, also es ging dann um die Black Panther Party und um deren Militanz und wurde gefragt, ob, ob es sich denn bei, also als quasi so eine ja, äh, Suggestivfrage, ob sich bei den Pant-Panthers quasi um Menschen oder um Tiere handelt. Und da hat er geantwortet, I prefer Panthers to Pigs. Also, aber da sieht man ja auch, diese also diese Suggestivfrage die verdeutlicht ja auch, also, und gerade in den USA ist es ja ganz virulent, dass diese Gewalt eben auch ähm, eine Gegengewalt besitzt Absolut. oder eben andersrum. Mhm. Und ich glaube,
2: mhm. genau. Ja, und diese Gegengewalt hat ja auch ganz im ganz konkreten Falle, also in den USA, sehr viel mehr Todesopfer gefordert ja. als, ne? also beziehungsweise die, die, die Gegengewalt des Systems, des FBI ja. und eben der unterschiedlichen. Äh, ne, Repressionsaktionen äh, äh, der verschiedenen Polizeien in den USA. Mhm. Ne? Also das Scheitern der Black Panther Party war ja auch äh, ein Resultat der Tatsache, dass die eben einfach aufgerieben worden sind, zermürbt ja. worden sind, teilweise wirklich umgebracht worden sind ne, äh, vom politischen Gegner.
1: Sie ja, waren Staatsfeind Nummer eins mhm. in der Zeit, mhm. in der quasi Krieg mhm. in Vietnam geführt wurde. Mhm. Also das war schon bemerkenswert, mhm. der Aufwand und dieser, dieser
0: Repressionsmaßnahmen. Ja. Vielleicht zum Schluss, also Schluss jetzt von uns als Frage, noch ein Punkt, der in dem Buch eine extrem wichtige Rolle spielt. Ich meine, das Buch ist extrem facettenreich, aber ganz stark in dem Buch und für den Leser, die Leserin, sicherlich einigermaßen überraschend, wenn er oder sie sozusagen nicht mit der Materie vertraut ist, ist natürlich, welche Rolle Rassismus und Sexismus in der Studierendenbewegung, tatsächlich auch spielte, ja, also in der Wahrnehmung sozusagen afroamerikanischer Militanz und umgekehrt natürlich sozusagen haben sie es geschafft auf unglaublich reflektierte Weise auch zu zeigen, dass die Black Panthers selber mit diesen rassistischen Stereotypen auch spielen können. Ja. Also deswegen sozusagen die Frage, wie, wie sozusagen sind Sie eigentlich auf diese Thematik, klar auf die Thematik stößt man irgendwann, aber wie, wie sind Sie da sozusagen eigentlich drauf? Losgegangen. Wie sind Sie sozusagen da irgendwie mit der Interpretation, mit welcher Interpretationsfolie sind Sie da rangegangen? Also, ja, ich glaube, also, das liegt ja schon so eine Weile her, das ist eine Weile zurück, aber ich
1: glaube, also erstmal über die Quellen, also tatsächlich, dass ich irgendwie sehr auffällig fand, sozusagen erstmal in diesen GI-Untergrundzeitungen, über was wird da überhaupt gesprochen und ähm, was natürlich relativ naheliegend ist, dass es da viel um Männlichkeit geht, weil es einfach, ähm, also die, die diese Zeitungen schreiben, sind eben Männer und auch Soldaten. Ähm, zum Teil waren nicht alle tatsächlich, also es haben auch es wurden ja auch äh, quasi Veteranen in Deutschland eben entlassen quasi und sind dann nicht in die USA zurückgekehrt. Also die GIs waren häufig in Deutschland als eine... Äh, die quasi auf Stationen nach dem Vietnamkrieg, um nicht sofort quasi in die USA zurückzukehren, mhm. weil man Angst hatte, dass die so traumatisiert sind, dass sie in den USA eine größere Gefahr darstellen, als quasi, wenn sie erstmal in Deutschland mhm. nochmal parkte. Waren sie dann irgendwie für zwei oder drei Jahre und ähm, genau, wurden dann quasi zurückgeschickt und zum Teil aber auch irgendwie entlassen. Das heißt, es waren nicht nur Soldaten, die da geschrieben haben, aber ähm, genau, dadurch ist das, dieses Sprechen natürlich sehr stark geprägt von sprechen auch über Männlichkeit und dann irgendwie ist natürlich, und da habe ich mich natürlich sehr stark von der Sekundärliteratur auch leiten lassen, aber irgendwie liegt es ja irgendwie auf der Hand, dass das revolutionäre Subjekt, was ja irgendwie ein sehr großes Thema ist einfach in der Studentenbewegung, aber überhaupt in linken Bewegungen dieser Jahre, dass das natürlich ein Geschlecht hat und mhm. dieses Geschlecht ist halt männlich und Sowohl in der Antizipation als auch in der dieser Selbstpräsentation als revolutionäres Subjekt spielt dann natürlich diese Inszenierung von Männlichkeit und Männlichkeitsrituale eine sehr große Rolle. Und ich glaube, daher kommen auch so ein Stück weit diese sehr stark überzeichneten auch Darstellungen von Gewaltausschreitungen innerhalb den, der Kasernen in diesen Zeitungen zum Beispiel. Genau, wo irgendwie dann Afroamerikanische die IS, immer als Sieger hervorgehen mhm. und sich dann gegen. Irgendwie 20 Weiße zum Teil irgendwie durchsetzen. Irgendwie. Also, und natürlich ist es dann, wenn man sich hineinversetzt in ähm, diese weiße Leserschaft in der Unterstützerszene, ist es natürlich dann irgendwie sehr naheliegend, dass ähm, für die in, mit deren Vorstellungen eines revolutionären Subjektes dann sehr attraktiv quasi war. Und, genau, und dass ich dann und genau, die, diese Frage zu dieser Verschränkung von so, das ist ja nicht nur Race und Gender, sondern auch Race, Gender und Class, die hm. quasi in, dieser, in diesen, diesen Dialogen zwischen den GIs und den Studierenden irgendwie stattfindet, dass, da, da fand ich es auch irgendwie sehr frappant zum Beispiel, dass also wie, naja, wie naiv zum Teil, also gut, das ist natürlich das damalige Maßstäbe, aber irgendwie mit ähm, diesen Fragen umgegangen wurde und zwar zum Beispiel ähm, wurde sehr Genau, gab es zum Beispiel diese Praxis, dass ähm, äh, innerhalb der Unterstützerszene Frauen dazu aufgerufen wurden, von den männlichen Beteiligten ähm, sich äh, sagen, auf äh, afroamerikanische GIs einzulassen, ähm, sie abzuschleppen, um dann quasi diese Allianzen gegen diese Widerstände der GIs quasi doch ähm, zu etablieren. Und Sagen, Frauen, die sich dann dem widersetzt haben, das, da gibt es irgendwie Erinnerungen das, daran, und, ähm, die ich irgendwie einsehen konnte, und also in Memoiren. Und mm. die, diese ähm, die wurden dann eben als quasi Klassenfeind, ähm, Klassenfeindinnen mm. quasi ähm, mm. degradiert. Ähm, genau. Und da sieht man ja, wie wie sich das da irgendwie, ähm, irgendwie, wie, wie das da irgendwie verschwimmt und gleichzeitig bildete ja dann wiederum Klasse, also Class, quasi ein Argument mhm. auf Seiten der Unterstützerszene um quasi auch wiederum diese ähm, Widerstände der GIs zu brechen und zu sagen, wir sind ja auch unterdrückt, weil wir sind Teil irgendwie des Proletariats und wir, haben irgendwie, wir werden unterdrückt, wir haben lange Haare und sind
0: nonkonform und unsere langen Haare repräsentieren quasi die schwarze Haut mhm. und Genau. Aber Sie haben ja eine These jetzt nicht in Bezug auf Gender, aber in Bezug auf Race und die lautet ja in etwa, die Rezeption der Politik der Black Panthers lief ab einem bestimmten Punkt nicht mehr über die Kämpfen gegen Rassismus, sondern was in deren Mittelpunkt steht, das ist der US-Imperialismus. Also mhm. der Rassismus wird quasi rausgeschrieben mhm. aus dem Programm in irgendeiner Weise. War das ja. was typisch Deutsches? Wahrscheinlich nicht. Oder gab es das auch in anderen Bewegungen? Also
1: ich glaube, es es, das kann ich nicht so ganz beurteilen, ob das was typisch deutsches war, aber es hatte ein Stück weit auch damit zu tun, quasi, wie sich die Black Panther Party selbst positioniert hat. Mhm. Denn anders als die Black Power-Bewegung war es ihr sehr daran gelegen, irgendwie, ähm, Kontakt und Allianzen zu weisen, zu etablieren. Und dadurch hatte sie auch so ein, ein Stück weit, ähm, genau, also zum Teil irgendwie darüber hinweggesehen, dass... Ähm, ähm, dass es irgendwie für Weiße auch ähm, ein Stück weit einfach ihr ähm, Klassenkampf quasi ist und
0: der Rassismus da drin eben Nebenwiderspruch darstellt. Mhm. Ja. Blöde Frage von mir natürlich typisch mhm. deutsch, keine mhm. Ahnung, aber mhm. <lacht>
2: ähm, ich muss zugeben, ähm, dazu weiß ich tatsächlich auch zu wenig. Also ich habe den mhm. Eindruck, das ist tatsächlich noch ein blinder Fleck in der Forschung der auch sozusagen für andere europäische Nationen noch aufgearbeitet gehört. Ich würde aber gerne noch einen Satz sagen zur Geschlechterdimension, denn die Frauen sind ja auch sind ja quasi ein anderer Akteur, der quasi rausgeschrieben worden ist aus dieser Geschichte von '68 der jetzt über das neue Buch von Christina von Hodenberg beispielsweise auch erst nachträglich sozusagen wieder reingeschrieben mhm. äh, worden ist. Ähm, aber die Frauenbewegung ist ja interessanterweise eben auch völlig blind auf diesem rassismuskritischen Auge. Ne? Also die nehmen Race ja sozusagen auch nicht als Problem äh, wahr. Was ja dann wiederum zur Folge hat, dass sich ähm, die schwarzen Frauen innerhalb der Frauenbewegung ähm, dann eben auch selbst organisieren. Also im Grunde denselben Prozess, den die weißen Frauen angestoßen haben, für sich quasi nochmal nachvollziehen, indem sie sich eben in geschützten Räumen treffen, indem sie unter sich sind um sozusagen ihre eigene Geschichte, ihre eigene Identität, ihre eigenen Probleme aufzuarbeiten und zu entdecken, dass ihre privaten Probleme eminent politisch sind, nämlich quasi nicht ihre eigenen sind, sondern Probleme der sie umgebenden Gesellschaft. Mhm. Ja? Da sind wir aber tatsächlich dann sehr viel später. Also das ist ja dann, da sind wir bereits in den 80er äh, Jahren. Ja? Und es sind eben vor allen Dingen afrodeutsche Akteure, also tatsächlich Frauen, die eben in der Bundesrepublik sozusagen geboren sind, aber denen eben ihre Zugehörigkeit zur weißen Nation eben ganz dezidiert und ganz strikt ähm, verweigert wird. Ja. Und ich habe jetzt, als ich Ihr Buch quasi nochmal gelesen habe, Herr Schmelzer, mich auch ein Stück weit gefragt, ob möglicherweise diese starke Präsenz von äh, schwarzen GIs in der Bundesrepublik ein Stück weit auch ja, diese, diese Präsenz von Afrodeutschen äh, noch mal zusätzlich unsichtbar gemacht haben weil sozusagen die Blackness immer von außen zu kommen schien ähm, pff, schwer zu sagen ich weiß nicht pff, äh, ähm, wie Sie die Frage beantworten würden.
1: Also zu der Zeit gab es ja erstmal noch gar keine Sichtbarkeit vielleicht, also in mm. einer dominanzkulturellen äh, Dominanz mm. Perspektive, denn diese, die Sie angesprochen haben, diese ähm, afrodeutsche Frauenbewegung wegen dann 85, mm. es war dann dieser Besuch von Audrey Lorde. Ja, in, auch wiederum in angestoßen. Und genau, eine US-amerikanische ein äh, Akteurin. Und diese Selbstbesinnung dann irgendwie erstmal überhaupt Afrodeutsche Spuren zu sammeln. Ja. Ähm, diese Selbstbesinnung reagierte ja auf eine ähm, einfach Unsichtbarkeit ja. von Afrodeutschen Stimmen in, in Deutschland und ja. sagen, ich glaube, dadurch hatte diese ähm, Black Panther party Solidarität gar nicht so das Potenzial irgendwas, quasi ja. äh, oder das habe ich nicht, verstehe ich sonst nicht so ja. ganz wie also es gab ja diese Sichtbarkeit erstmal noch gar nicht und gleichzeitig wiederum ist ja diese Präsenz der Afroamerikanischen GIs ähm, sehr häufig eben eine Dauerpräsenz. Also, sehr viele sind ja eben nicht zurück mhm. in die USA, sondern mhm. ähm, im, bis zum Ende des Kalten mhm. Kriegs waren es drei Millionen. Drei Millionen, ja, mhm. die Zahl habe ich auch nochmal. Soldaten, die ja. dauerhaft in Deutschland gelebt haben. Mhm. Und genau, also dadurch äh, haben sich natürlich irgendwann diese, also diese gegenkulturellen Prozesse dieser 60er Jahre dann auf die Gesamtgesellschaft quasi übertragen und mhm. haben dann auch da irgendwie zu Aushandlungen geführt mhm. und auch zu einem eben quasi ähm, ja, Bruch von dieser, dieser Farbenblindheit mhm. der Gesellschaft, mhm. dann in den aber eben erst in den 80er Jahren, also mhm. deutlich später als,
0: mhm. als die, der Zeitraum dieser Allianz. Mhm.
2: Okay. Mhm. Wollen wir öffnen? Sehr gerne.
0: Gut, sind hier gleich Fragen, äh, weiß ich nicht. Fangen wir da an, gehen wir dann so rüber, bitte.